0: Hybride is echt wel een verbetering op dat vlak ten opzichte van remote, dat we hebben meegemaakt.
1: Vertrouwen is goed, controle is beter, werd altijd gezegd. Dat moet nu misschien omgedraaid.
0: Die flexibiliteit en dat vertrouwen dat je geeft als werkgever, dat krijg je ook gewoon terug van je werknemer.
1: U luistert naar de HR Magazine Podcast. Een bekende journalist interviewt een expert over een actueel HR-thema. Deze gast inspireert u over wat beweegt in het HR-landschap en geeft een blik op de toekomst. Uw gastvrouw is Lisbeth Imbo. Welkom bij een nieuwe HR-podcast. Met vandaag één centrale gast, Jeremy van Leekwijk, Global Account Manager bij Cross Knowledge. Dag Jeremy, wat doen jullie?
0: Dag Lisbeth, dankjewel. Wij bij Cross Knowledge um, wij zijn eigenlijk een partner die wereldwijd bedrijven helpt in het voortdurend ontwikkelen en aanleren van de most in demand skills. Een
1: beetje dat levenslang leren, zeg dat maar. Dat
0: levenslang leren, inderdaad. En dat doen we eigenlijk op verschillende manieren. Dat doen we door enerzijds platformen met juiste leerformaten aan te reiken. Met daarin ook natuurlijk de content die van belang is voor de specifieke bedrijfsuitdaging van de bedrijven. En dan nog in combinatie met de expertise van onze experts en vakkundigen
1: ja. die daar het bedrijf bij helpen. Dat past dus in het thema van vandaag. Daarom ben je hier natuurlijk ook. He. Dat is hybride werken en dan ook hybride leren. Laten we beginnen met dat Inderdaad. hybride werken. Iedereen door COVID-19 weet intussen wat dat is, hybride gaan werken. Goeie zaak, is dat dan misschien een van de weinige goede zaken misschien van heel deze pandemie?
0: Dat is een heel goede zaak, uh, toch op zijn minst in mijn ogen. Uh, ik hoop dat daar de meeste mensen en de meeste luisteraars ook mee, uh, mee eens zullen zijn. Natuurlijk hebben we ook niet altijd hybride werken ervaren tijdens de pandemie. Hè. Het is maar sinds kort dat we echt worden opgelegd om verschillende dagen van thuis te werken, maar ook nog verschillende dagen naar kantoor te mogen keren. Een hele lange tijd hebben we echt van thuis moeten werken voor een heel groot deel. Dat zien we natuurlijk als volledig remote werken. Ja, en daar en dat is, is niet nog, te verkiezen. Dat is nog een groot verschil met echt hybride ja. werken. Hè. Um, te is nooit goed, in geen enkel geval. Um, dus helemaal doorstaan in de manier van altijd op kantoor werken naar altijd van thuis werken. Dat is een te grote verandering met te veel negatieve connotaties en te grote veranderingen en te grote uitdagingen daaraan gekoppeld. Dus hybride is echt wel een verbetering om dat vlak ten opzichte van remote, dat we ja. hebben meegemaakt.
1: Dus het is wel goed, want inderdaad, we zitten terug in een systeem dat we... Uh, Eén max, twee dagen terug naar kantoor mogen. Dat is wel belangrijk dat de overheid dit keer dat terugkeermoment heeft ingebouwd in de maatregelen.
0: Die balans is heel belangrijk. Dat bleek ook uit onderzoek dat wat de mensen het meest missen aan deze thuiswerksituatie, je terug met collega's kunnen samenkomen, soms ook gewoon een verandering van omgeving terug te ervaren. Want telkens van thuiswerken is een bepaald comfort. Maar na verloop van tijd ben je ook wel buigen zien op je eigen living, keuken en bureau. Ja. Um, dus het is gewoon wel fijn om terug te kunnen keren naar die werksituatie, naar uh, echt een fysieke plek die je kan delen met collega's.
1: Maar wat misschien wel is veranderd, zeker als we het nu inderdaad zo gestructureerd moeten gaan doen, mm -hmm. is dat er veel meer moet nagedacht worden, wanneer kom ik naar kantoor en wat doe ik van thuis uit?
0: Klopt, Ja. Dan moet toch echt wel beter voorbereid worden ten opzichte van vroeger. Vroeger was het maar vanzelfsprekend dat je gewoon... Je kwam. Naar, je kwam naar kantoor en je deed daar wat je moest doen. En dat takenpakket is daarom niet veranderd, maar het moet wel anders en beter worden ingedeeld. Um, en vooral zo efficiënt mogelijk worden ingedeeld. Dat de momenten dat je naar kantoor komt, dat je die ook optimaal benut. Dat je daar niet het werk gaat spenderen, dat je net zo goed thuis geconcentreerd op jezelf zou kunnen doen. Maar de momenten dat je dan met collega's en peers kan samenzitten, dat je die echt wel ten volle benut en misschien zelfs nog beter voorbereid komt naar die meetings dan dat je voordien ja. konden.
1: Vergt wellicht toch uh, ook op het vlak van leidinggevenden en HR ook een enorme aanpassing. Want het is inderdaad niet alleen maar kijken van uh, komen ze op dinsdag en donderdag naar hier, maar wat komen ze hier dan op dinsdag en donderdag doen?
0: Zeker en vast. Dat voelen wij zelf ook in de aanvragen van onze klanten, waar we ze bij kunnen helpen. Er komen tal van vragen naar voren van hoe kunnen wij bijvoorbeeld onze medewerkers hun welzijn stimuleren? Hoe kunnen wij onze medewerkers beter met change laten omgaan? Maar eens zozeer gekoppeld aan jouw vraag, hoe kunnen wij onze leidinggevenden betere leiders doen worden in deze nieuwe manier van werken? Want onze leiders zijn ooit aangesteld in een heel andere situatie en zijn het niet gewoon op deze manier leiding te geven. Dus ook daar, op dat vlak, wordt er echt wel gezocht door het van hoe kunnen wij onze leiders meer van een operationeel... Uh, ja, operationele leidinggevende rol richting een meer coachende en faciliterende rol uh, sturen waarin dat hun taak vooral bestaat uit het geven van een kader dat werkt voor de medewerker om daar die efficiëntie en flexibiliteit in te vinden die hybride werken biedt ja.
1: um, vertrouwen is goed controle is beter werd altijd gezegd ja. dat moet nu misschien omgedraaid
0: uh, exact. Ja, natuurlijk, controle hangt nog zo'n negatief woord rond, maar natuurlijk is controle nog steeds niet onbelangrijk in eender welke situatie. Maar vertrouwen is natuurlijk een heel cruciaal element in dit hybride werken. Uh, die flexibiliteit en dat vertrouwen dat je geeft als werkgever, dat krijg je ook gewoon terug van je werknemer. Vertrouwen kan misbruikt worden, uh, maar werknemers voelen ook, als ze dat vertrouwen krijgen, dat ze dat niet willen misbruiken.
1: Ja.
0: Um, en je ziet nu ook uit onderzoek dat dat gevoerd wordt... rond hoe mensen zich nu voelen bij deze situatie. Uh, recent onderzoek, uit 2021 zelf nog door Gardner uitgevoerd... dat 75% van de ondervraagden ook meer verwacht... in die flexibiliteit die hun geboden wordt. Zelfs zo sterk dat 4 op de 10 ook aangeeft te zullen en willen vertrekken wanneer dat die flexibiliteit terug zou worden afgenomen nadien en dat er zou worden verwacht van een werkgever dat je echt terug naar de werklocatie moet terugkeren. Dus het locatie. idee
1: zoals vroeger, um, voor bepaalde jobs, dat je dan alle dagen naar kantoor gaat, dat is misschien zo goed als verdwenen dan. Sommige mensen zullen nooit meer alle dagen naar kantoor moeten gaan.
0: Klopt. Met natuurlijk te onderstrepen sommige mensen. Ja, sommige jobs moet je doen. Of, we zijn er ons van bewust fabriek, dat er... Ja, er zijn zeker en vast medewerkers die niet van thuis ja. kunnen werken. Hè, en die, die, waarvoor dat hybride werken een ver van hun bedshow zal blijven. Uh, maar voor diegenen dat het wel kan, uh, daar geloof ik ten sterkste in, dat dat inderdaad ook de toekomst zal worden. Uh, en dat er heel veel bedrijven echt een eye-opener hebben gehad door deze ja, toch wel opgelegde situatie ja. die COVID was... Um, tal van bedrijven deden al aan hybride werken voor COVID, dus het is geen nieuw begrip. Maar het is voor steeds meer mensen en grotere getallen gewoon de realiteit geworden. Ja. Waarin dat sommigen van tevoren dachten, dit gaan wij nooit kunnen. Maar waar toch wel lessen uitgetrokken zijn van dat het alsnog kon. En uit die lessen moeten we ook kunnen blijven leren ja. na COVID. We moeten niet zomaar uit gemak terug gaan naar die verleden tijd. Die soms wel zo nostalgisch en gezellig klinkt, van terug onder de mensen komen. Terug
1: in de villa. Zeker en vast. Ja.
0: Maar toch is er ook ja. echt wel een heel positief aspect aan dat telewerken en hybride ja. werken.
1: Kan je dat eigenlijk inderdaad, want je zegt, je moet daar de lessen uit trekken. Wat, wat zijn dan voor jou de grote lijnen, de do's en de don'ts, de, de plussen en de, de valkuilen van wat we geleerd hebben over dat hybride werken?
0: Dat is voor heel veel personen heel verschillend, omdat ook heel veel mensen op een verschillend tijdstip aan hybride leren en werken zijn gaan doen. Voor mij persoonlijk was er eigenlijk al een intrinsieke motivatie. Zonder dat mij is opgelegd door COVID deed ik al een hybride werken voor tien. Dus ik persoonlijk heb, net zoals veel andere mensen die al deden, veel minder uitdagingen gevoeld die ik eerder wel heb ondervonden. Zonder dat het aan COVID gerelateerd was. Um, ik denk dat dat makkelijk onder te verdelen is in twee grote categorieën. En dat is enerzijds de faciliteiten ter beschikking hebben. Uh, en anderzijds ook een psychologische drempel om je overheen te stappen. Um, we moeten er ook niet belachelijk over doen, die faciliteiten. Het is nu eenmaal zo dat voor sommige mensen hybride werken niet opportun is, omdat hun thuissituatie en de faciliteiten er niet naar zijn. Niet iedereen heeft een afgesloten kamer die die tot bureau kan ontoveren. Uh, sommige mensen moeten hybride werken op dit moment vanuit een living of uit een keuken. Waar ook uh, ja, wat gedeelde ruimtes zijn met de rest van de familie. Dat is niet altijd praktisch werken. Maar los van die faciliteiten uh, zijn er ook wel uitdagingen waar je zelf wel um, ja, invloed op hebt. Uh, denk maar aan ergonomische zaken. Hè. Als je wel effectief ergens een bureau kan inkleden, denk dan ook aan... De juiste equipment dat je daarvoor nodig kan hebben.
1: Ja, misschien niet de mooiste bureaustoel, maar de beste bureaustoel.
0: Inderdaad, ja. dat je in het comfortabel ziet, uh, op de juiste ooghoogte schermen hebben staan. Uh, natuurlijk ook voldoende tijd nemen voor, voor gewoon rond te lopen en ontspanning te nemen. Want dat is ook een, een connotatie die echt heerst bij mensen. Als ik van thuis werk, moet ik altijd bereikbaar zijn. Dat is een heel angstaanjagend gevoel dat je soms ook al wel eens een wandelingetje mag gaan nemen zonder dat je bereikbaar bent. Want uiteindelijk heb je daar ook gewoon recht op. Je hebt die pauzemomentjes ook nodig psychologisch. En,
1: ja. Dat komt natuurlijk door dat toestel dat jullie niet zien, maar dat hier gewoon naast mij ligt. Hè. Ja. De mobiel die maakt dat je inderdaad dat gevoel al van tevoren had en nu nog meer, want ik ben toch aan het werken van pakweg negen eh, tot zes of wat dan ook. Dus ik moet inderdaad constant bereikbaar zijn. Nu, je zit hier natuurlijk niet alleen omwille van dat werken, maar ook, hè, dat is jouw specialiteit, dat hybride leren. Want inderdaad, als we niet alle dagen terug naar werk gaan, wat dan hè, met trainingen, on the job, dingen die je moet leren, bijleren eh, en dergelijke meer. Hybride leren is dat iets dat wel ook werkt, want hybride werken, dat werkt, maar kan je ook hybride leren.
0: Je kan zeker hybride leren. En eigenlijk losstaand van hybride werken, is hybride in eender welke vorm altijd een mooie oplossing. Kijk naar de automobiliteit, waar hybride ook een verbetering ja. is en een vooruitgang. Dat is natuurlijk een heel ander soort hybride. Uh, maar op het vlak van hybride leren, uh, daar gelden eigenlijk dezelfde belangpunten als bij hybride werken. Met hybride leren leggen we dan vooral de focus op, wat doen we digitaal en wat doen we in klasactiviteit? Wat doen we onder de mensen, fysiek ter plekke? En die combinatie proberen in te fietsen in leren... ...is echt van cruciaal belang om leren ook impactvol te laten worden.
1: Dus het is belangrijk om juist te kiezen... ...wat doe ik online en wat doe ik fysiek? Maar daarmee zeg je wel... ...ook hier is hybride inderdaad de beste vorm. Ja. Beter dan volledig online, maar ook beter dan volledig fysiek. Ja?
0: Zeker en vast, ja. Waarom? Um, om verschillende redenen. Uh, maar vooral ook effectiviteit en efficiëntie. Uh, en impact... Als we nu even terugkijken naar volledig ter plekken... Um, ja, dat uit zich vaak in momenten waar veel mensen te samenkomen... In grote getalen... Leuk, soort,
1: zullen veel mensen zijn. Dat is het leuke aan de opleiding. Ja,
0: momenten om even tot rust te komen <laughs> ja. en vooral te luisteren. Maar weinig interactiviteit te hebben tot de materie. Interactiviteit die je op je eigen tempo, op jezelf, wel meer kan hebben. Um, en dat is veel makkelijker op een digitale manier dan te gaan ondersteunen. Dus... Op een digitaal manier zijn mensen meer op zichzelf gericht. Hebben mensen meer op hun eigen plek een veilig afgebakende omgeving... om op zich te leren. Meer interactiviteit te hebben, maar zich ook beter voor te kunnen bereiden... op die vaste momenten die gepland staan om toch terug samen te komen. En wat
1: leer je daar dan?
0: Daar leer je de materie op dezelfde manier, maar dan wel in groep. Wat maakt dat je de materie die je al geleerd hebt... ook kan afstemmen met elkaar, in interactie gaan met elkaar. En dat is een heel cruciaal een cruciale pauwsteen, element, zeg maar, in impactvol leren. Het met je peers kunnen schakelen over waar je rond aan het leren
1: bent. Waarover kan je dan inderdaad bijvoorbeeld leren? Kan je alles op die manier aanleren? Of zijn het dan toch vooral uh, soft skills, zoals hoe geef ik feedback bijvoorbeeld? Of kan je ook echt mensen hard skills leren op die manier? Ik zou toch
0: durven zeggen alles. Uh, het wordt nu heel vaak nog gezien als in dat vooral soft skills zo aanleerbaar zijn maar we zien ook steeds meer bij steeds meer klanten, dat ook die hybride vorm wordt toegepast bij het aanleren van hard skills. Uh, natuurlijk, bij hard skills is het vaker van belang dat je ter plekke samenkomt, want heel vaak moet daar ook iets gedemonstreerd worden om echt een specifieke kennis op te doen rond een bepaalde materie. Maar desalniettemin heb je daar ook weer die digitale tussenmomenten waarin je je beter kan voorbereiden op hetgeen dat komt in die fysieke classroom sessions of een beter naslagwerk kan genereren om achteraf... Uh, echt te gaan toepassen wat je in die fysieke classroom-evenementen hebt opgestoken van kennis.
1: Ja. Het wordt natuurlijk veel duidelijker als je inderdaad met interactieve momenten zit of je alert bent of je je engageert... In, kan je niet meer wegstoppen. Mm -hmm. Ik kan me inbeelden dat misschien dat voor een aantal mensen... ook ja, iets is waar ze dan op afknappen. Want ja, veel mensen laten zich niet tonen in hun leermoment. Hè, om te tonen van... Ik, ik, ik heb toch blijkbaar niet gesnapt. Of ik heb toch ja. blijkbaar niet goed opgelet.
0: Ja, dat geeft dan misschien meer dat control, controlerende element waar je daarnet al over ja. sprak. Dat je in dat digitale stuk natuurlijk als werkgever iets meer tractie hebt over wat de mensen echt hebben opgestoken en nadien ook zelf moeten proberen toepassen. Tegelijkertijd onderstreep ik daarin ook graag het, het veilige aspect daaraan. Dus je zit eerst in de fysieke classroom session samen. Nadien kom je in een digitale omgeving die persoonlijk is. Daarin schrijf je natuurlijk ook... Antwoorden op, vragen op die misschien wel door leidinggevende en coaches kunnen bekeken worden nadien. Maar telkens met een doel om bij te dragen aan jouw leerervaring. Het is niet zo dat jouw peers ook jouw antwoorden per se moeten zien. Het is echt jouw veilige omgeving waarin jij je kan ontwikkelen als persoon, digitaal. Op een manier dat toedraagt aan de fysieke classroom session achteraf ook weer. Maar dat we echt dat onderscheid hebben tussen fysiek samenkomen met verschillende mensen, het digitale aspect is op jezelf en meer, veel, veel meer privacygericht en veiliger qua omgeving ja. misschien om die kennis in te kunnen verwerken.
1: Ik las ook dat uh, jullie werken ook op basis van inzichten vanuit de neuroscience en hoe je best leert. Klopt. Zaten daar dingen bij waarvan je zegt, ja, veel mensen denken misschien dat dit de manier is om te leren, maar waar we nu uit onderzoek inderdaad weten dat het... ...dat onze hersenen toch anders getriggerd
0: worden. Zeker en vast, zeker en vast. Ja, rond e-learning hangt nog heel hard de connotatie content. En heel veel bedrijven maken nog al te vaak de fout... ...om gewoon te denken dat er grote getalen content... ...ergens op een platform gezet moeten worden... ...en dat dat wel zal bijdragen tot oplossingen. Dat lees
1: mensen... het maar. Ja, lees het maar. Het
0: is ter je beschikking en trek er je plan verder ja. mee. Dat is nog een bal die te vaak fout wordt geslagen, toch wel... Um, een heel belangrijk element aan digitaal leren, dan, of e-learning, is eigenlijk het leerformaat waar content in komt en hoe dat is opgebouwd. Um, en dan de neuroscience waar jij naar refereert van hoe wij dat aanbieden, zit hem in die leerformaten die zodanig zijn opgebouwd, al gelang het leertoel, hoe dat mensen het beste leren. Um, daar zit een heel voornamelijk verschil in tussen gids leren of zelfsturend leren. Maar vooral in dat gegidst leren is dat heel makkelijk visualiseerbaar. Daar gebruiken we echt, daar gebruiken we echt bouwstenen voor die er terugkomen uit hoe we op de schoolbanken ook leren. Dus elke goede professor die op school materie aanleert aan zijn studenten, die doet dat ook niet door voortdurend maar voor te lezen, voor te lezen, voor te lezen. En hier heb je de content en doe er maar iets mee. Die doet dat door informatie aan te reiken, maar dan die ook te vragen aan zijn studenten Lees daar nu ook een keer zelf een boek over en geef daar een boekbespreking over. Of kom nu eens aan het bord reproduceren wat jij vindt van die, van die materie. Of werk een keer in groepsverband aan deze materie om een bepaald project daar rond uit te wikkelen. En dat zijn allemaal verschillende bouwelementen qua interactiviteit die ook samen moeten gebracht worden in zo'n leerformaat zoals wij dat aanbieden. Um, en daar zit hem echt die neuroscience ook achter. Van hoe leren mensen het best en hoe kan je leren het best impactvol maken en hoe breng je dat allemaal samen in een leerformaat ongeacht de content waar het over gaat
1: ja, is het dan ook hard aanpassen voor degene die inderdaad dat uh, leren begeleidt, die misschien normaal waren om uh, op de vloer in een traject van acht sessies uh, iets aan te leren aan hun nieuwe collega's?
0: Zeker en vast en je voelt zelfs nog meer weerspannigheid onder die groep ja. dan onder de lerende zelf heel vaak omdat de lerende zelf voor die persoon zou het niet mogen uitmaken hoe leren wordt aangeboden als het op ...zich relevant genoeg is voor die persoon. Dus die persoon moet altijd relevantie ervan inzien... ...moet er ook engaged toe zijn tot er aan te willen leren... Hè? ...want openstaan voor leren is natuurlijk ook een belangrijk element... ...dat je zelf komt. Maar voor de rest is relevantie cruciaal. En of dat nu hybride, remote of ter plekke gedaan wordt... ...dat maakt op zich een learner vaak weinig uit... De efficiëntie zit hem heel erg in hoe wordt dat ondersteund en gedragen door een coach natuurlijk. En dat zijn vaak mensen die ook niet altijd gewoon zijn geweest om hybride te gaan aanleren. Um, en ook voor die mensen is er natuurlijk begeleiding nodig. Omdat ook voor hun dat een nieuwe manier van werken is. Um, en ook ja, leren valt en staat vaak bij een goede coach. En valt en staat ook bij een goede begeleiding hybride. Het grote voordeel van zulke coaches en facilitatoren is dat er veel meer efficiëntie met hybride leren gepaard gaat. Dus je kan in dezelfde tijd een veel groter doelpubliek bereiken en ook veel meer interactie creëren met diezelfde uh, le, ja, lerenden. Um, maar tegelijkertijd ja, is het wel een andere manier, want waar zij vaak gewoon waren van alles ter plekke te gaan uitleggen in een klaslokaal, waar je ook wel meer voeling met je publiek hebt. zit Er nu ook wel een digitaal luik achter, waar ook wel mensen achter schuilen. Maar het is natuurlijk, er zit een soort muur dat die computer vormt wel tussen. En die interactie, daar moet je wel mee leren leven, mee leren omgaan. En daar ook mee aan de slag kunnen op termijn, om hybride een hele goede coach te kunnen
1: zijn. Dus eigenlijk, als ik jou goed aan hoor, dan heb je mij verteld dat hybride werken, dat is hier to stay. En we zullen wellicht... Toch mensen die, die, die kantoorjobs doen, klassiekere uh, kantoorjobs, zullen nooit meer uh, 100% procent terug naar kantoor keren. Is dit volgens jou ook zo met dat leren? Zullen we ook, uh, dat levenslange leren zal ook een hybride leren blijven?
0: Daar ben ik van overtuigd. Uh, totdat natuurlijk de situaties in werkomgevingen ook wij drastisch kunnen en zullen veranderen over honderden jaren. Maar voor nu, in de komende decennia, tijdens ons verdere mensenleven, <laughs> zal dat zeker en vast wel uh, heel impactvol blijven om hybride te blijven leren. Uh, en om echt op die manier zoveel mogelijk impact te proberen genereren.
1: Ja, en dat zijn dan ook de interessante momenten achter onze computer, heb ik begrepen. Dus uh, we kunnen er misschien heel veel van leren. Haha. Jeremy van Leekwijk van Cross Knowledge, dank je wel om mee te doen aan deze podcast. En u uiteraard hartelijk dank om helemaal tot het gaatje te luisteren. Graag tot een volgende.